0: Viagem com a rádio comercial, bom final de Olá, Ana Martins, outra vez. Depois da publicidade, estás igual. Cada vez mais nova, cada vez mais bonita.
1: Certo! Olha! Meu Deus! Estávamos aqui a falar porque a nossa convidada disse: vocês estão tramados, eu sou sem filtros. E que bom! Que bom, adoramos isso. pessoas sem filtros, não é?
0: Sim, as pessoas dizem tudo na rádio. Só agora chegou, este é o que faltava, pode depois ouvir mais tarde no nosso podcast.
1: Exatamente. Estão lá pelo menos umas 300 e muitas conversas, quase 400. 300 mil? 300 mil, quase, exato. Tem sido assim um pouco intenso, não é? Desde setembro de 2019. Mas é muito bom estar consigo e podermos conversar com o tempo em rádio
0: Sim, é muito bom e agora? Quem é que está cá hoje? <risos> Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: Ela tem um nome shakespeariano, tirado à sorte num Atlas Joana de Verona nasceu no Brasil, por lá tem passado assim algumas temporadas E a, uma, a última das quais até foi na Globo
0: de Rereça, Portugal uh, Parabéns-me-quer e muito mais, Mapa Mundi também Já falamos sobre isso Hoje falamos com a atriz que já andam os tempos a dormir 4 horas por noite uhum. Para conciliar o teatro com a televisão E também estudou documentário E agora sim, Joana, podes dizer olá Olá,
1: queridos ah. é ouvintes da Rádio Comercial É, a Joana de Verona Olá,
0: Joana Joana, uh, és sem filtros desde sempre? Uh,
2: sim mas já estou melhor agora tenho alguns
0: mas é importante não receber
2: estou sem RGB.
0: olha bem-vindo à rádio comercial muito obrigada finalmente nos encontramos aqui um, quando... não
1: podia ser só na noite não claro, é já não há Ai, noite já ah, não à noite de vez de vez em quando, quando. Ah, conta-me como é que era Rui Maria na noite à saída dos teatros e das performances e das apresentações é, ah,
0: ah, claro as claro sempre, sempre. Culta e adulta culta e adulta sempre
2: exato olha, tu
0: com oito anos certo que te deste conta que estavas muito feliz no palco. Foi. Um, foi aí que percebeste que isto ia ser a tua vida?
2: Foi importante esse momento. Era um espetáculo tribunal ético-moral, era um espetáculo amador. Uh, leve. De, <risos> leve. Dirigido... Sou. Pelo professor de filosofia do décimo ano do meu irmão Na escola da Almodóvar O meu irmão entrava em cena e, e era sobre um espetáculo de improviso Com os alunos da escola Sobre uma criança que iria ser adotada por um casal de lésbicas
0: hum.
2: E depois disseram-me 20 minutos antes de entrarmos Que afinal não havia público Que o espetáculo ia ser cancelado E era tudo a gozar, e afinal aconteceu E lembro-me de ser um momento Em que estava, estava bastante nervosa e feliz E, e foi muito importante
0: e querias ser atriz? Percebeste o que é que significava isso? Quando é que percebeste o que é que isso queria dizer?
2: E uh, o que é que quer dizer para ti? Ainda estou a tentar perceber, não é? <risos> não, nessa altura queria ser babarina e atriz, sim, estudava teatro e dança e só vinha a perceber o que é que era ser intérprete muito mais tarde não aos oito, certamente Tu hum.
1: disseste numa entrevista que é a vertigem e dificuldade como um salto de paraquedas em que não se pode voltar atrás. As coisas
2: que uma pessoa diz, não Já é? Já viste? Que loucura.
1: Estavas muito inspirada nesse estava, dia. Estava, estava. Tinha ter dormido quatro <risos> horas. <risos> então, como é que se faz esse salto, que não é de paraquedas, mas como é que se faz esse salto para o desconhecido de estar em cima de um palco e estar a ser observada por tanta gente?
2: Olha, eu acho que o nosso trabalho é assim uma coisa muito às vezes difícil de explicar, não é? Porque nós temos que ter uma noção do estar presente e do lidar com o real e com o concreto muito forte. Tem que haver imensa técnica, mas ao mesmo tempo uma certa. Não é loucura, também, ela ah, está lá, mas ainda é durante nós a partida saudável, hum. mas uma certa entrega. Hum... Que é um bocado, é, é muito louco e é contraditório, porque nós estamos uh, super conscientes uh, da técnica, super terra, e ao mesmo tempo uh, é pedir voo. a voar. Uhum. Exato. Então é assim uma dicotomia um bocadinho grande. Um,
1: do que é que tu gostas mais? Está na terra uhum. ou de voar? Eu não tenho muito
2: terra no meu mapa astral.
1: Não
0: ah, é? eu também não. Hum, és o que, já não
2: eu, e agora vou dizer tudo aos caras Mas eu não me importo nada. Eu adoro. Comercial.
1: É tipo o passaporte, não é? Eu sou, exato.
2: <risos> eu sou Sagitário com ascendente em tinto Eu tenho bastante fogo e, e água, não é? Tenho terra no mapa, mas não sou, não Eu gosto de estar na Terra e gosto de estar no voo, na verdade. Eu acho que as pessoas só que estão na Terra são um bocadinho. Chatas? Sim, pena para elas, porque só se estão ali, não é? mas é como as árvores isso é uma analogia se calhar bonita que tem um tronco super enraizado mas depois os galhos conseguem esvoaçar hum. Gostei Estive bem é. nas tias Na Rádio
0: Tachin! Comercial Astróloga em part-time um, <risos> Olha, tu, tu tens feito uma carreira extraordinária, muito diversa é muito difícil construir carreiras diversas em Portugal, ou não? O que é que tu achas?
2: Hum, acho que sim à partida, porque é por isso que também não estou sempre cá Descodifica uhum.
0: é por isso... isso, o que é que significa? Ou seja, não há, um, há muitas pessoas que fazem coisas incríveis em Portugal, mas não acontece o tempo todo, não é? Não há, não, como é que é fácil fazer uma carreira em Portugal É mais fácil para quem não está dentro do universo do teatro, da televisão e do cinema?
2: Um percurso artístico profissional em Portugal é muito possível fazer-se, claro. Agora, uhum. muito diverso, se calhar, não na medida em que a, menos que a pessoa busque muito isso mas ficar sempre à espera que as oportunidades lhe caiam em cima, salvo seja hum, se calhar não é tão fácil fazer um percurso tão diverso porque o próprio mercado não é assim tão diversificado e porque por norma hum, quando começas a fazer papéis uh, personagens dramáticos se calhar continuas a fazer personagens dramáticos ou se calhar és rotulada como a, a, o ator do cinema, ou atriz do cinema índio ou uhum. o teatro musical ou, ou seja, as pessoas em Portugal por ser um país pequeno é um país que eu adoro, e são pessoas, os portugueses têm uma cultura e uma maneira de estar que eu adoro, mas se calhar comparativamente com outros lugares, em termos de cabeça e de mentalidade, há uma necessidade, que é típica do ser humano, infelizmente, mas acho que em Portugal bastante, na Europa bastante, de se rotular as pessoas, é quase como se eu tivesse que olhar para ti e...
0: Põe-te uma caixa.
2: Uma caixa, eu tivesse conseguido descodificar-te, eu tenho uhum. de conseguir entender, tenho de conseguir ler, perceber tudo, e ai, eu já sei que o Rui é assim, ou que a Ana é assim, assim, assim. Para não sermos uma ameaça? Que não é, isso? é porque as pessoas quando não nos quando não entendem o outro, não é, e tendem a rotular, Porque não entendem a ter pré julgamento, que é um grande erro eu acho. Pelo menos eu tento policiar ao máximo para não julgar os outros. É um exercício que eu gosto de fazer, até porque tu acabas de sempre por fazer, porque essa atenção é mesmo importante e esse pensamento. Uh, não é que as pessoas queiram, não é que sejas uma ameaça, mas as pessoas têm a necessidade de, 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 de perceber-te. Para, para, para As pessoas não gostam de lidar com o desconhecido Com alguém que é enigmático Que elas não sabem muito bem ler Ou que é confuso Porque de repente a Ana Olha, eu ia dizer a biografia da jornalista Porque a Ana <risos> trabalha na Rádio Comercial com o Maria Pego Mas estudou cinema documental e ficcional no Texas Tipo, how it's possible, oh my God Não sei, eu conheço algumas pessoas no Brasil, por exemplo Que são intérpretes, criadoras, uh, mestras em... Ou seja, tem um curso de osteopatas e são skaters uh, de uhum. competição. E nada
0: disso anula as e outras dimensões. E nada disso
2: anula. E tu podes ser o que tu quiseres e fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, em Portugal é possível teres um percurso artístico muito diverso, sim. Mas é se fizeres escolhas muito diferentes umas das outras e há à procura disso. Porque, por norma, uh, acabas por entrar assim numa espécie de... Como é que se diz? Carreiro. Carreiro qualquer, e se não é. Até porque o mercado não é assim tão diversificado, não é? Comparativamente uhum. com outros mercados, em que de repente tens expressões e linguagens artísticas uh, ou cénicas muito mais diversas, em países uhum. maiores, uhum. o que é natural.
0: Tu sentes-te mais em casa no Brasil?
2: Um, não necessariamente. <coughs> Há um lugar meu que se expressa e que vive muito mais intensamente lá do que aqui, e que eu aqui sinto falta e sinto castrado.
0: Que é o que é um lado mais selvagem, menos editado? Eu não acho que tu te dites muito, mas nunca te vi muito. no Brasil.
2: Amigo! Trepo, subindo Imagina. às árvores, ia dizer trepando,
0: e se calhar não, não é? Esta não é a expressão que eu é, ia dizer. Não,
2: não, Subindo às árvores é a melhor expressão Ah, depois que trepar é outra coisa. É a melhor expressão. Uh, não, um lado qualquer mais, mais, mais alegre, mais. Portugal tem mais melancolia, não né? Tem mais melancolia, tem mais saudosismo, tem mais mistério. No Brasil é mais loucura mesmo, no sentido de. De expansividade E de não estás preocupado com alguém te achar louco Porque logo a seguir Alguém vai passar por ti E vai falar mais alto Ou dançar mais Ou cumprimentar mais desconhecidos Ou seja, há uma liberdade muito grande há E uma espa... espontaneidade muito grande
1: Mais espaço para a expansão,
2: achas? Como é um país tão grande E diverso na sua multiculturalidade Embora também seja extremamente preconceituoso Isso é outro assunto, claro mas há, há de tudo, ou seja, é quase como olhar o outro como diferente ou estranho, é, é muito raro de acontecer, porque há... Há um leque de amostras de, de Há muitas cores, não é? Há muitas cores e Sim. muitas maneiras de ser hum. estou, Eu estou, confesso, um pouco vaidosa com, com esta voz Gosto é, muito de estar na rádio Nós também gostamos muito, muito que tu estejas na rádio, Joana okay. Verona
0: Olha, tu, falando em expansão E falando em, em conciliar tantas dimensões Hoje conversamos contigo E a primeira coisa que dizemos é a atriz Quando queremos dizer quem tu és a quem tu já, já
2: é estranho, é estranho. É estranho? É.
0: Porque tu és muitas coisas Como é que tu te definirias?
2: Criadora, ainda não posso dizê-lo, embora gostasse, mas ainda estou a começar. Atriz, intérprete e realizadora? Hum. Acho eu.
0: Quando é que percebeste que querias ocupar esse lugar da criação? Quer dizer, o um intérprete cria, não é? Sim, Aquilo que, que interpreta, mas quando é que tu percebeste que, ok, eu quero também ser a pessoa que dirige e que inventa. Eu vi um
2: filme chamado, um filme asiático chamado Nobody Knows, o Ninguém Sabe, e foi esse filme que eu percebi que queria mesmo realizar. Um, e depois fui, se eu pegar nos meus cadernos Dos 14, 15, 17, 19 Como tenho a sorte de ter vindo a ter um, Ao longo do, da minha vida Para além da, do percurso académico Ter também um percurso artístico Desde muito miúda Sempre escrevi muitas ideias E vontade de fazer muitas coisas performáticas E de videoarte e de dança E ideias para espetáculos Portanto eu sempre tive muita vontade de... De me colocar uh, na criação artística, não só como intérprete. Claro que daí a seres um criador é, vai um passo grande, não é? E Bem, é... mas
0: tens que ir dando os passos, <risos> né? Se tu nunca ocupas lugar nenhum.
1: É?
2: Exato. Sim. Um... E o que eu sinto agora muitas vezes Tanto em, por exemplo, em cinema Trabalho com câmara ou em teatro, performance É que muitas vezes estou, estou mesmo a pensar A questão das luzes Ou das ideias que se podiam experimentar Ou ou de como é que o corpo se pode colocar em, em cena e como é que se podem criar a, a, a plasticidade até dos cenários a, a questão das influências das artes visuais uma comunidade também vai beber muito disso ou seja, muitas vezes eu acho, pronto, sinto vontade de estar mais de fora do que de dentro
1: Tu, tu foste até estudar. Uh, a cara do Rui. <risos> não,
0: estou a ouvir, porque tu, tu estás a dizer quem és e eu estou só a ouvir. Uhum.
1: Foste até estudar uh, documentário para Paris, para uma escola conceituadíssima, muito boa. Porque tu te escreveste, uh, não exatamente, é? Não? mas depois não fui, mas uh, Atelier Varran. Uh, e fizeste um, um documentário que eu quero muito ver, porque só a premissa é maravilhosa: Que era um alfaiate que todos os dias. Conta lá, conta tu, que tu sabes melhor. Olha, a minha avó faleceu no
2: Norte de Portugal com 98 anos Uau. A minha avó nasceu em 1915 e o Titanic foi em 1912 E no dia em que ela faleceu, eu no dia a fui morar para Paris Para fazer essa formação em realização um, E o que, o que eu resolvi fazer foi, como eu <coughs> reparei no rosto dela Estava pálido e meio roxo uh, Pronto, porque o corpo estava frio, não é? Estava uhum. de um corpo morto num caixão eu comecei a pensar Parecia-me que ela estava com um sorriso muito sereno E, e meio que maquiada uhum. E depois comecei a pensar Há pessoas que têm essa profissão Que maquiam os mortos e então entrei na pira de começar a fazer um filme Sobre os Tana de Que é essa profissão de, dos maquiadores e maquiadoras de pessoas mortas. E que no fundo Uau, o, eu
0: quero ver isso. O filme não tem nada a ver com isso, não Ah, Depois ok. Mudou. Desculpa. Depois eu não consegui
2: filmar <risos> okay. isso. O que Também quer ver o outro? Exato, exato. Eu quero ver isso que vais fazer que ainda não fizeste. Sim, mas tá. Pronto, de, uh, porque no fundo estas pessoas são responsáveis por conferir uma última imagem uh, serena ou bonita ou. não é? que, que Transmite alguma paz, entre aspas Aos familiares que estão a ver pela última para vez, última vez antes, pá, É uhum. muito forte e Imagina o que é que é passar a tua vida a maquiar pessoas mortas Então eu entrei nessa coisa Durante um mês e meio andei Metia-me no comboio, sozinho aos 22 anos Para outras cidades fora de Paris Para o subúrbio, para encontrar pessoas Que estudavam e que trabalhavam Porque queria fazer um filme sobre isso e eles iam dando falsas esperanças, dizendo que sim, que sim patata, nanana, E depois disseram, não, isto é super privado em França Tipo, há é um sigilo profissional gigante Não vai dar E eu, ok, foi bem da ficha, andava de comboio aqui de um lado para o outro conhecer estas pessoas, mas já me podiam ter dito isto há um mês e meio uhum. A escola começou a apertar No sentido de timing, tipo, Joana, tens que filmar Aquele curso nós fazemos o som De todos os filmes, portanto, tu vais Fazer persos dos outros filmes E os outros alunos fazem persos nos teus filmes No teu filme E depois tu realizas e editas então eu já ia um bocadinho em atraso em relação aos meus colegas. Depois lembrei-me que logo no primeiro dia, porque nós todos os dias temos exercícios práticos com a câmara e todos os dias filmamos coisas. <coughs> Sequências do, 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 dos exercícios que eles nos propõem. E depois lembrei-me do Ali, que é este senhor turco, que parecia chinês, que tinha uma loja minúscula e que logo no primeiro dia, ao segundo dia dos Barran, eu achei a loja dele muito atrativa, muito exótica e entrei e fiz um exercício e filmei durante dois minutos. Uhum. E fui lá e disse, ah, eu queria fazer este Filme sobre este subject Mas não vai ser possível, acha que eu posso fazer um filme Sobre si? Ah, claro que sim estava... ah. Filma bem Estava a saborrifar para mim, no sentido de Vou ajudar a miúda uh, Que nem francesa é, que é estrangeira Como eu, hum. e vou ajudava Vai filmar, mas quer dizer, vai me filmar Mas ele não estava nunca a fazer nada Para a câmara, muitas uhum. vezes eu estava a ajustar o diafragma A ver coisas de luz e ele não repetia Não esperava Fazia aquela primeira, se eu apanhasse, apanhei, senão ele saia da loja e ia embora. Ou seja, eu estar a filmar ou não era indiferente, o que também era muito interessante. <coughs> e depois é isto, então, Ali uh, Chantal esteve no indie Na verdade vai estar, é uma novidade que eu vou dar, vai estar... É ah, boa. Ai, não posso dar. Ah. Vai estar num catálogo streaming em breve, mas enquanto não estiver fechado não posso dizer. Ah, boa. Um, Exato, é melhor assim. E, e é um filme sobre isso, é um retrato sobre este senhor que é turco, que está em Paris absolutamente sozinho. Uh, não está sequer inserido na comunidade turca E tem uma obsessão por esta manequim Que ele tem na vitrine da loja dele Que é a Chantal um, Por quem ele acaba por saber, Com quem ele acaba por estabelecer Uma relação platónica E muda-lhe a cara dela com um, um instrumento Que ele utiliza constantemente Portanto havia uma obsessão Uma projeção dele próprio e uma projeção da mulher ideal
1: Que interessante Havia um Joga. filme assim que era o manequim And we... We can build a thing together. Ah. se isso, não? Ok, é. Uh. Era a banda sonora, desculpem o entusiasmo. Uh, ah. Olá, caros ouvintes. <risos> não, os ouvintes mais velhos vão se lembrar. <risos> vão se lembrar. Entretanto, já continuamos
0: a falar porque eu adoro que estejamos aqui neste sítio tão específico e tão extraordinariamente cuidadoso. E depois também falemos do bem-me-quer e também falamos do meu presença na Globo. Ou seja, uma pessoa pode hoje. ser várias coisas.
1: Tarde ou nunca sem direita? Ainda bem, vamos tortos consigo até às 10. Era o que faltava.
0: Comercial eu e você. Boa viagem, bom final de dia com a Rádio Comercial Boa segunda-feira, o que resta dela Hoje conversamos com a Joana de Verona que, ponte, vem, que, que vem tá de aqui. Verona,
1: não, não vem de Verona, mas vive no Brasil muitos anos. Nasceste em São Luís? Foi assim? Do Maranhão do onde Maranhão. Tu tens família, e não é? Dos lençóis do Maranhão,
0: não é? Rebolavas nos lençóis?
1: Nunca lá fui.
0: Nunca. É sério?
2: É verdade.
0: É muito longe. Se calhar É um pouco lá.
2: longe. São Luís do Maranhão é num lugar e é uma cidade, não é? E os lençóis ainda têm uma certa distância. Então, falando
0: de, da tua relação com o Brasil, como é que tu definirias esta relação?
2: Um, olha, a minha relação com o Brasil é forte Na medida que o facto de passar, ter passado lá uh, Infância e parte da adolescência marca-te, obviamente O facto de ter família uh, Também te, te acaba por trazer um, um, um lugar afetuoso não é? Porque parte da tua família e um vínculo ali
1: uhum.
2: é Emocional forte, porque parte da tua família mora lá um, Mas a minha relação com o Brasil ou seja, é solidificada por essas memórias de infância, de adolescência, família, mas acaba por ser uma relação que se estreita mais depois dos 22, quando eu começo a ir lá mais regularmente e a tornar-me adulta também lá. Ou seja, a passar momentos importantes de vida e de maneira de pensar, construir pensamento já mais velha. Ou seja, aos 22, aos 24, aos 26, 27, 28, 29, e no último dos anos tem sido mais. Um, continuo? Continuo porque estive no Rio a fazer o Praça de Paris. Depois fui fazer a África da Sorte, que é uma série no Recife. Depois... Não,
0: e fizeste ainda coisas, não é? Lá. Uhum.
2: E imensas novelas. Não é?
0: Foi aos 12 anos que fizeste a presença não, da não. Anitta.
2: Sim, isso é uma participação <risos> pequenina.
0: Eu sei, eras pequenina.
2: Sim. Uh, não, depois fui fazer o Tinitos que é um filme uh, em São Paulo, que ainda uhum. vai estrear. E depois fizemos o... Depois fiz o Santos Dumont, que é uma série da HBO uh, Brasil. E depois o Éramos Cheios, a tal novela da Globo. Mas isto tudo junto acaba. Porque nos últimos três anos acabei por ficar lá mais uh, continuamente E isso se calhar reforça também mais a minha relação que eu tenho com o Brasil Essa coisa de ter vivido lá várias épocas também sozinha,
1: em adulta e Acho que, que isso reforça bastante a minha relação com, com o país, com a cultura E o que é que te faz a ti enquanto identidade? Sentes que há uma parte de ti, um fragmento de ti que encaixa melhor? Sabes que identidade e memória são temas
2: muito caros Uh, para mim uh, Como identidade Ou seja, eu não me sinto muito só de lá Como não me sinto só de cá E é aquela velha, eterna questão Quem, quem tem muitos lugares Por onde passou Acaba por não se sentir propriamente é enraizado em lugar nenhum Portanto, isto pode ser visto como um discurso romântico, ou quer que seja, mas é assim, tudo depende com quem estás a comparar. Se calhar há pessoas que viveram sempre na mesma cidade, estudaram sempre na mesma escola, dormiram sempre na mesma cama, e eram para a minha estrutura familiar, acham que é muito nómada, mas se for a comparar com filhos de diplomatas, quer dizer, uhum. que entre os 0 anos e os 15 moraram em 8 países, mesmo, passando lá grandes assim, períodos uh, largos, ou seja, eu não viajei assim tanto, a minha família não, não mudou assim tanto. Em termos de identidade, dá esse, esse partilhamento que é essa capacidade de adaptação muito grande, mas ao mesmo tempo não te sentires pertencente uh, hum. na, na sua totalidade de lugar nenhum.
0: Isso não é solitário?
2: <coughs> solitário, Não? Não. Solitário, não. E é...
0: de caminhos para encontrares maquilhadores de mortos sozinha e fazeres essas coisas todas okay. sozinha. Estimula-me bastante este tema porque, <risos> eu tenho, porque eu adorei o estado de Palmas Terra, eu adoro, é uma das minhas séries preferidas e adoro. E acho que é um universo que se fala muito pouco e que, que emprega muitas pessoas e que, e que tem esta dimensão sempre de uma dor ao mesmo tempo de uma ideia qualquer de redenção, de se calhar aqui neste momento vou poder fazer passos com alguma coisa. Mas isso é um universo. Um, esta coisa de, de, faz, de fazer parte de dois países, de criar em dois países, de habitar. Dois países, pode ser solitário, estás sendo lá para outros sim, muitas sim. vezes sozinho, imagino Sim,
2: não, passo muito tempo sozinho, isso sem dúvida. Eu... Estás bem contigo então? Uh, sim, e cada vez me quero dar melhor, ou seja, isso é mesmo uma, um investimento pessoal, acho que isso é muito importante. E a pandemia, as quarentenas também foram muito bom,
1: boas para isso, não é? Hum. Tem sido. Mas o facto de dizeres que te sentias mais desenraizada, sentias-te -se também desenquadrada? Nunca me senti desenquadrada Claro que há sempre
2: aquelas piadas parvas Quando és adolescente, lá és a Tuga e cá és a Zuka, E isso é um bocado confuso, até aos 14 Depois mandas toda a jantar uma volta e divertes-te E pronto Tu não tens destaque
0: nenhum? Podias ter?
2: Pois, mas eu como vim para cá novinha uhum. e, Ou seja, quando falo com o sotaque do Brasil Não tenho sotaque nenhum de Portugal E quando falo com o sotaque de Portugal não tenho Olha que útil seu... Para o esta carreira se eu falar sueco
0: <risos> Olha, <risos>
2: Russo, um bocadinho de chinês Quando olhamos para o teu
0: percurso São muitas, muitas coisas E muitas coisas diferentes uh, Tu até já foste neste castro uhum. Portanto, uh, tu consegues habitar esse lugar Se calhar de uma performance que é do mapa mundi Que falavas há pouco Como estar no Bem-me-quer como é que isto isso se concilia? não é concilia? extraordinário Eu, Eu acho extraordinário Como é que isto se concilia? Porque uma coisa é uma coisa Esta novela, por exemplo, passa na, na televisão neste momento Que estás no ar neste momento Fizeste uma feminista numa novela da, da Globo Que é vista por 45 milhões de pessoas ou mais E depois fazes coisas muito circunscritas Se calhar a 20 Como é que isto Como é que te encontras nestes sítios todos? É sempre a mesma? Daste bem com, com os grandes públicos?
2: Um, sou sempre a mesma, assim. Eu tenho felizmente a sorte de me ter cruzado Com a Mónica Cali, com a Casa Conveniente E a Mónica Garnel aos 18 anos Portanto eu trabalho com a Casa Conveniente um, Há muitos anos E nós fazemos mesmo espetáculos para poucas pessoas E, e é um teatro mais independente Na sua forma de, de existir e de estar um, Dou-me bem com grandes públicos Quer dizer, quando eu estou a fazer uma coisa Mesmo que ela seja vista por milhões de pessoas Eu não estou a pensar nesse alcance Porque isso já lá está, ou seja acho que não abona nada e não te ajuda profissionalmente acho que isso traria uma espécie de demasiado consciência ou uhum. de nervosismo que não vale a pena tipo who cares? tipo. estão milhões de pessoas a ver mas se tivessem só 20 tu irias querer fazer o mesmo bom trabalho, ou o melhor trabalho possível lá mesmo uhum. uh, mas sou sempre a mesma nesses meandros diferentes, nesses veículos diferentes eu acho que tem a ver com isso que estava a dizer há bocadinho do procurar, eu acho que as pessoas que que têm vontade de espantar as artes plásticas, experimentar o movimento, experimentar a realização, ou a música, ou a dança, ou de repente acabam por questões diferentes na sua vida, optar por fazer um trabalho televisivo com exposição, depois um trabalho muito investigativo de um documentário uh, no meio de uma aldeia em que estás três meses ali fechada e que estás... <coughs> nem sequer estás a trabalhar como intérprete. Ou seja, isso vai da, da necessidade da, da, do da, da, do criador, da criadora enfim um, a, ter, a ter essas experiências que são amplas e a testar-se e a experimentar-se em vários domínios é, é aí que tu
1: buscas essa diversidade, no, no caso eu pronto. Em que procura é que tu mais te encontraste?
2: Como assim, Ana?
1: Eu já sei... estou a ficar muito nervosa <risos> nesta
2: entrevista fica. Eu queria dizer, caros ouvintes, que eu estava que vinha aqui a falar sobre o Mapa Mundi. <risos> e de repente, já vamos sobre o Mapa Rui disse-me assim: não, isto é uma, uma entrevista de vida, é
1: biografia. Eu tremi. E eu tremi. eu disse, é que tu sobre nada? Ou seja, <risos> em, em que projeto é que tu mais te encontraste? Porque tu já fizeste tanta coisa, não é? Mas se, se há algum em que tu mais te revejas. Que ou,
0: tenha mudado ou o qual tenhas aprendido mais, foi este último? Foi o Mapa Mundi?
1: O Mapa
2: Mundi está a ser uma grande aprendizagem, mesmo em termos de. De humanos e de posicionamento no mundo <risos> posicionamento no mundo não, posicionamento enquanto adulta enquanto mulher, adulta, enquanto esta coisa de começar a criar uh, está a levantar imensas questões e eu ainda estou a tentar perceber quais são isto ainda está a assentar porque nós uh, acabámos o espetáculo a performance a instalação no Tando no dia 21 de maio eu posso referir se calhar o Como Desenhar um Círculo Perfeito que é uma coisa que eu falo sempre mas que foi uma grande viragem na minha vida a personagem a Sofia estava a sair da fase da adolescência e entrar na. Aliás, na, na na, estava a sair de uma infância e entrar numa adolescência e eu estava a sair da adolescência e entrar numa. na fase adulta, porque eu tinha 17 para 18. E foi um filme que me marcou, as pessoas marcaram-me, as referências, tudo o que aprendi.
0: É um filme com uma história dura é, é, também, não é?
2: É muito duro, portanto. Relembra-nos,
0: muito... Joana, podes relembrar um bocadinho como é que era?
2: Uh, sim, é um filme que fala sobre o amor incestuoso, portanto, de dois irmãos, uh, numa família uh, já bastante desgastada, de uma burguesia. O filme do Marco Martins, não é? Do Marco Martins, com a Batarda, Beatriz Batarda, com a nossa mãe, o ator Daniel Duval, francês, que já faleceu como nosso pai, Rafael Moraes faz o Guilherme, meu irmão. <risos> e a Luz Norberto faz a nossa avó Portanto é uma aristocracia já falida E com o mofo E os irmãos muito sozinhos De pais parados, muito, muito abandonados De tudo uh, Que crescem sozinhos e que se apaixonam Portanto é um filme bastante Denso e intenso e, e mesmo aquelas pessoas Que estão a ouvir fizeram parte da minha família artística Durante muito tempo ainda fazem Uh, portanto, foi um filme que me marcou muito Enquanto passagem assim de, de fase de vida E maturidade E artisticamente também me definiu sei lá.
0: Não é um desafio enorme Com essa idade ter que viver uma história dessas?
2: <risos> é, eu outro dia falava que <coughs> Não sei muito bem porque é que às vezes uh, se, uh, Me calham personagens tão densas uh, E depois eu sempre achei que não tinha Essa maturidade toda na minha vida Ou sempre me achei muito leve ou muito alegre Mas depois quando começas a pesquisar mesmo a fundo E a perceber coisas mais intrínsecas Percebes que que sim, que, que também a tua vida está recheada de coisas que...
0: Que podes ir buscar. Que vais, uhum. que, que
2: acabam por dar esse, esse lado mais, mais denso e de facto tens memórias e experiências que são, que são... não é que sejam pesadas, mas é que são complexas, momentos complexos. Uh, e de facto sim, eu era muito miúda, mas mas pronto... Mas também tenho muitos irmãos, portanto a minha família é muito grande, portanto tenho muitas histórias e personalidades e coisas a acontecerem onde, que posso observar e, e tal. Acho que eu e o Rafael estivemos muito protegidos, tivemos muita sorte com, com o Marco, com a equipa e com estes atores, acho que formou-se ali uma família artística muito especial. E pronto, e a Adelaide agora do, do, do Éramos Seis, da novela do Brasil, foi também muito forte, porque ela era uma personagem... Primeiro eu preparei-me para fazer esta personagem Que é uma novela de, Que é um trabalho de televisivo, uma novela mas que parecia uma série Preparei-me com uma coreógrafa Que é a Márcia Milhazes No Brasil, porque decidi que ela tinha de facto Um corpo muito expansivo uhum. Que chegava primeiro do que ela Portanto conseguir preparar um personagem Mesmo para a televisão através do ponto de vista Da, da fisicalidade e ah, ela era tão encantadora, tão revolucionária, nos anos 30, ah, pilota de aviões, fotógrafa de guerra, Uau. Ah, completamente progressista, politizada, cheia de energia, provocadora, inteligente, li imenso, e isso a mim também me deu uma grande garra, foi ótimo.
0: <risos> Quando conversamos contigo, hoje é a nossa convidada é Joana de Verona, a sensação que eu tenho é que tu não tens muito medo. De te esticar e de perceberes até onde onde é que se isto queima ou se não queima Tu és, sempre foste assim, com vontade de perceber os limites
2: Eu acho que os intérpretes adoram perceber perceber os limites e testá los e estendê-los, sim São como os atletas Sim O teu limite é extensível E acho que é isso no nosso trabalho, sim
0: Quando é que achas que a coragem é um ingrediente necessário para ser ator? E a audácia. E a audácia. Qual é a diferença?
2: A audácia, às vezes, a coragem é ter hum, a vontade para fazer alguma coisa hum, corajosa, não é? Que tu tens essa, hum, esse ânimo, Ímpto. esse, uhum. esse ímpeto. Obrigada. A audácia, para mim, isto, porque aí vais ao, à internet a buscar e não tem nada a ver, mas para mim, a audácia já, já toca mais numa coisa de, de risco mesmo. De arriscares mesmo, qualquer coisa de. É um bocadinho mais que a coragem. Se és audaz, é um bocadinho mais que a coragem. Não sei. Mas eu acho que é preciso isto, estes ingredientes todos e um certo dose de, de masoquismo também. Quer dizer, <risos> claro. Talvez. Tu gostas de
0: te ver, ou custa-te?
2: Eu não tenho televisão. Ah, tem, tem, uau. Tem. Espera lá. Eu sou uma pessoa então,
0: a, a, nunca viste um episódio arcaica. do Ouro Verde que fizeste. Não, com não, um protagonista? Eu, vejo,
2: eu vejo as coisas, mas não acompanho, também calma. <risos> é? Sabe o
0: que vai acontecer, não é Júnior?
2: Mas sei o que vai acontecer porque eu já li a história. Não, é, é impossível. Tu, por exemplo, vejo os filmes, mas vejo se calhar o filme uma vez. Não sou aquela pessoa que agora vai para casa e viver os seus próprios filmes. <risos> examinar -se os seus próprios. Eu,
0: eu estive tão bem neste, nesta Sim, cena do, exato. do
2: <risos> Todas as Fica vezes.
0: muito bem este vestido.
2: Exato, não, assim é, tu vais fazer uma novela, não é? São muitas horas, tens que estudar, tens que filmar. Se tu ainda fores acompanhar a novela inteira, eu não sei o que quer dizer, acho que nem tomar banho vai dar, não vai ser possível, uhum. não dá. Eu não tenho a prática de, de, de ver assim muito. Uh, vejo para perceber o que se está a passar, mas não acompanho muito. E os filmes também, vejo uma vez e
1: pronto, pois pues, está bom. Mas tu gostas muito da intensidade. Eu li, por exemplo, falaste há um bocado de, da atriz, do, do ator, ser um bocadinho um atleta. E tu, no filme No Tinitos, era assim que se diz, não é? Tu, tu fazes de atleta de alta competição. Portanto, tinhas que nadar hum, como uma sereia em águas geladas. Explica-nos lá. Isso foi muito, muito espetacular.
2: Imagina um filme independente brasileiro.
1: <risos> é
2: isso. Ela é Marina. O filme vai sair este ano ela faz salto sincronizado portanto Uf. e ela é campeã brasileira da seleção brasileira de salto ornamental sincronizado e compete nas Olimpíadas de Tóquio e por acaso agora há pouco tempo estive a falar com a Patrícia Mamona sobre uhum. e é muito engraçado porque a preparação que os atletas têm mesmo a nível mental, de coaching de meditação, de tudo é mesmo muito forte e para este filme também eu intensifiquei a prática da meditação aprendi a fazer a apneia, deixei de fumar Emagreci bastante um, E me para além dos ensaios como intérprete A minha vida basicamente era Morar sozinha em São Paulo e treinar Treinar e treinar e ir para o um ginásio E fazer pesos e eu nunca fiz ginásio na vida E nadar e de repente aquilo E ficavas -se
0: tava... todo sem respirar, tava estavas em é?
2: Sempre, sempre Desde que
0: acordavas
2: Comida demais tomavas não pequeno almoço em Sim. <risos> mas a apneia foi uma experiência muito interessante E sim, e ela tem tínitos, que é esse zumbido no ouvido Que na verdade muita gente tem Que eu não sabia o que era, uhum. mas muitos colegas Nossos, pessoas que tá de loucuras
0: idades. até quando é muito intenso pode levar à loucura
2: Ou ao suicídio Sim. E agora também parece que é uma calma Não se assustem, mas dizem Não está provado Que é uma das uh, sequelas possíveis do hum. Covid E entretanto depois desse filme comecei a perceber Que várias pessoas próximas tinham tímidos. Ah, um que é uma doença crónica que não tem cura mas que pode ser amenizada uhum. se consumires menos açúcar, menos café, menos álcool menos tabaco, pode ser amenizada se praticares meditação, se praticares desporto físico etc. Se se uma vida saudável ao cabo. sim um, mas isto para dizer o quê? que a Marina sim, ela na incapacidade de continuar a ser atleta de competição do salto ornamental sincronizado, vira a sereia de aquário, portanto eu tive que nadar um, dentro de um aquário com uma cauda de sereia, também aprendi a fazer a esse movimento de nadar. De ondulação. Uhum. Só que, pronto, era uma Quanto boa... tempo
0: dentro d'água, de água, Joana?
2: Aquilo é a pneia dinâmica ou pneia parada. A dinâmica, gastas mais energia, portanto, fazes menos tempo. A parada, na altura, eu estava a fazer... Eu não quero estar a dizer erros, uh, timings, mas eu fazia um minuto e tal, que não uhum. é muito, porque eu tive pouco tempo de preparação, mas para o tempo que tive e para o que era necessário no filme era o suficiente.
0: E porquê é que foi interessante, estavas a dizer?
2: A apneia, porque uhum. trabalha a respiração e, e os teus órgãos de uma forma diferente. De, de, reorganizas isto. Rest...
0: De... Ficaste com o fígado no ombro.
2: Fiquei com o fígado no ombro <risos> e fiquei Caso com o Caso eu reparei uma bosta, era
0: pescoço.
1: isso. <risos> e tiveste alguma epifania. Nem te vou dizer <risos>
2: onde é que tenho o estômago. Ah, <risos>
0: imagino. Na boca. <risos>
2: <risos> Ai, que piada. A ah, epifania. Comecei a ligar muitos sinais Sei lá, estava a morar num apartamento Em que a cozinha era amarela A minha personagem só vestia amarelo De repente percebi que no apartamento Havia uma, um quadro com as Olimpíadas de Londres Do mesmo ano, que era uma referência no filme Perguntei à produção se era uma piada Que eles tinham feito, ah. e eles não tinham feito Havia uma sereia na cozinha.
0: Estás-nos a dar. Preciso ouro, ouro. Que
1: é o quê? Coincidências, são coincidências. Mas começas Joana. a fazer
2: sinais, não é? Começas a fazer sinais, não. Começas a, a ler esses sinais e a criar simbologia em tudo, porque estás a viver um processo que é muito intenso e estás sozinho em São Paulo, que por si só é uma cidade agreste, ah, maravilhosa, mas agreste. E pronto, e sei lá, também metiam-me dentro de um aquário com água gelada do mar, com tartarugas e com tubarões lixo e com raias a nadar. Uau! Portanto, imagina. <risos> e tu com tu pesos? Tens... Sim, tens... E uma
0: terça-feira, não
2: é? Uma terça-feira às 5 da tarde e com cinco pesos uh, <risos> quilos de peso na cintura.
0: Não te dá medo?
2: Eu aí tive medo. Tive medo de ir para a termia, tive medo de passar mal. E aí comunicava com, com as pessoas que estavam com as botijas. Uh, dá, não é? Sim. Género, se eu fizer este sinal pega em mim e é porque eu já fui tipo. e pronto, é nessas coisas que tu te mandas tanto em cena como em sets de filmagem
0: muito importante também ser boa na comunicação com as mãos <risos> é para poder sobreviver ao cinema
1: espera, eu fiquei nos chubarões lixa Estavam lá embaixo E como é que são os tubarões lixas? São dos que mordem? A ah, minha irmã gozou comigo, ela diz minha
2: irmã faz mergulho às vezes, ela diz ah, Joana, pelo amor de Deus, são tubarões lixas, eles nunca vão sair do sol Eles nunca vão chegar a ti, nem tu nunca vais descer 5 metros Porque a minha pneira são só claro. até 2 metros Portanto, relaxa Bom, hoje é nossa é convidada. <risos> é a Joana de Verona, relaxa
0: -te, tem muitos irmãos Sendo que o teu Verona não é apelido, é nome próprio Exato Isso é extraordinário Como é que tu te ia
2: Atlas <risos> É uma confusão Hum, e me chamar Joana Martinica, que claramente seria uma cantora de jazz, <risos> estaria agora aqui a cantar um jazz. Betal,
1: Betal, Martinica
0: Ou então.
2: Ou Joana Figifi. Figifi? Exato. Que, que seria a dona de um resort, eu acho. Sim. Sim.
0: Joana Wi-Fi também tem Joana Por exemplo. Uh, Muito hum. bem, então continuamos com Joana Figifi, a seguir na rádio comercial. <risos>
1: saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial.
0: Boa viagem com a Rádio Comercial. Estamos aqui a fazer uma coisa inédita aqui é a que a Joana quer lançar uma música. Estamos a estar a descobrir uma música que a Joana gosta.
2: Eu não posso desperdiçar esta oportunidade. Claro não é? que
0: não. Olha, antes de. Enquanto eu continuo aqui a olhar para músicas, conta-me-nos como é que foi fazer. Bem me quero que está no ar agora. Conto vos nos. Conto, sim, eu posso ir tirando. Eu já te vi no também, no carta.
2: Ah, meu Deus! Pois <risos> é, no espetáculo. Estavas ótimo. Oh, Éramos 30 também. mulheres, não sei como antes é que
0: nós eu... isso. Não, não tenho visto muitas às vezes não Ana né? oh, é uma meu. questão de tu tratares disso Bom. e de repente já é só horrível e um ambiente tóxico.
1: Um, Joana,
0: primeiro falamos do bem quer, pois eu quero muito falar sobre a carta porque eu achei um espetáculo lindo e achei muito importante o que a Mónica Carho disse antes do último que eu vi, que foi no Nacional, que foi o último espetáculo que fizeram. Mas antes, conta me o bem-quer, como é que tem sido esta experiência e as pessoas estão a gostar muito?
2: Estou a gostar muito, eu já terminei as filmagens, mas a Lara continua. É uma personagem que é uma psicóloga bipolar. E é muito importante e é uma responsabilidade de falar uh, da questão da doença mental. Um, e, e pronto, e, ou seja, para mim é interessante, uh, porque ela é uma personagem absolutamente vingativa e obcecada, e acaba por se deixar embranhar nessa obsessão e corre-lhe muito mal. Mas foi bom porque é sempre bom quando tu podes aprender com um projeto onde estás, não é? Fico ler, falar com psicólogos, com pessoas, enfim, sobre a bipolaridade e. Adensar, a aprofundar esse assunto, fiquei a perceber, e, uh, ainda que muito pouco, porque é complexo, mas fiquei a perceber muito muito mais do que sabia. Portanto, consegui aprender algumas coisas e, e sempre com alguma preocupação e responsabilidade do que é que é esta coisa delicada de fazer uma personagem que tem uhum. uma doença mental e não passar estereótipos.
0: Um estereótipo, um um estereótipo
2: que é, é? de ânimo leve, banal, isso não é nada bom. Porque, porque, pronto, tens muitas pessoas E pessoas jovens que te assistem a fazer aquela personagem e De repente vão crescer a achar, de calhar que o que faz contribuir para que elas possam pensar Que a bipolaridade é aquilo Portanto, há ali uma responsabilidade Correu muito bem as filmagens Eu também tenho a sorte de estar tive a trabalhar com um elenco muito muito bom uh, E a nossa Cuxa não é? Que é uma atriz a Cuxa, Tão incrível E estar a fazer com ela isto E todo o elenco com quem eu, o meu núcleo Foi ótimo e foi uma, a primeira vez que fiz uma novela tão curta porque na verdade também por questões de Covid e tudo, de paragens de filmagens uhum. eu só acabei por filmar 4 meses e meio que nunca tinha acontecido não dá bem em
0: gravar mais ou menos 18 meses uma novela?
2: não, não, muito obrigada, beijinhos <risos> 18 meses acho que é insano, nunca me aconteceu mas
0: já fizeste 9, 10?
2: já fiz 9, 10
0: que foi o, o Ouro Verde para aí?
2: Ouro Verde foi 7,5. Uhum. Uma coisa chamada A Única Mulher. Ah. A única mulher. Que, eu sei que. que acho que durou tipo 7 anos, estou a brincar. <risos> acho que durou tipo dois anos e eu acho que fiquei 14. E depois fui para o Brasil fazer o... a Praça Paris, acho eu. Uhum. Um, mas eu acho que pronto, em televisão há um ritmo que é 7 meses.
0: E é muito exigente, e sobretudo com é com muita incidência, é uma loucura, não é? São 30 cenas por dia e é um aqui, ginásio aqui eles
2: tiveram cuidado, eu nunca filmei 30 cenas por dia, de facto. Mas personagens intensas, sim onde O teu beat emocional tem que estar sempre muito lá em cima E para a televisão é isto, não é? Tipo novela, tu às nove abortas Às dez engravidas Às onze morres uhum. e às onze e meia casas Portanto, em termos de, <risos> de cronologia é mesmo muito louco isso é desgastante, claro. Mas, mas é isso, a Lara é uma personagem
1: muito interessante. É ligeiramente desgastante, Sim. amigos. Olha, mas tiveste muitas reações dos espectadores em relação à questão da bipolaridade. Pessoas que te disseram obrigada porque me ajudou a compreender melhor a doença? Não, ainda não. Ela vai
2: estar, ainda está numa fase da história em que não se percebe exatamente. Vai-se começar a perceber daqui mais para a frente okay. que, que ela tem essa questão.
0: Entretanto, também vi um espetáculo lindo do qual fazes parte E estavas a falar da tua relação com a Mónica Caio ao longo dos anos A carta eu gostei muito, achei uma, uma prova um, Outra vez de responsabilidade, mas de supressão, Joana Achei extraordinário, uh, explicando uh, Eu não acreditava que era possível fazeres aquela coreografia durante tanto tempo Sendo que depois vocês vão parando, etc Tens que me explicar tu melhor O processo é, é, a ideia é essa superação, essa sublimação
2: é, a carta vem do ensaio para uma cartografia. Nós no ensaio para uhum. uma cartografia fazíamos o boleto de Ravel em loop muito mais tempo do que fazemos a, a carta. Sim. Sim, porque a carta depois somos 30, no ensaio para uma cartografia éramos 10, depois 12, depois 14, depois começou-se uhum. a estender o, o elenco, mas a verdade é, e não quero falar pelas minhas colegas amigas, mas uh, nós começamos o espetáculo sem saber se o vamos acabar. Isso é um facto
0: e não Explicando, é... vocês estão sempre a fazer a mesma Repetindo uma coreografia, não é?
2: Nós estamos a repetir uma coreografia Que é exigente e insistente Em loop E, que, e para além disso estamos a tocar Instrumentos, instrumentos de corda Na carta tocava contrabaixo Na... Na cartografia trocava violoncelo Eu gosto muito de ser isto, que eu não toco nenhum desses instrumentos Só se é tocar o segundo andamento da 7ª Sinfonia de Beethoven não, lá, <risos> gosto muito de isto. lá Mas uh, as minhas uh, colegas amigas também, <risos> também Estão a gostar desta definição Colega de amiga, lá, colega de <risos> Portanto, tocam violino, viola Enfim, tocam vários instrumentos E na carta uh, temos mesmo músicas profissionais a tocar Outros instrumentos de sopro Sim, E tudo, enfim. não só de cordas Uh, mas corremos e fazemos várias coisas muito, Fazemos pontas sabes? de babarina.
0: Chorei muito, Joana, porque já achei tão difícil é. Chorei muito porque, porque
2: querias ir embora e nunca é que eu nunca, mais, nunca acabava. mais
0: acabava Não, porque <risos> uh, sentia é, Aquilo que estavas a dizer, que não sabemos se acabamos o espetáculo É porque, Ana, tu não viste E os ouvintes que, não, que obviamente muitos deles não viram ou muitos que viram também Que é aquela coisa de nós sentimos convosco A sensação disso mesmo de que isto é sobre-humano, quase uhum. Como é que mantens o foco? Está... Mantens a mesma coreografia? Quanto tempo? Uma hora e meia?
2: Sim, e não é só manter... Exatamente, o foco é muito importante Porque senão é muito fácil uh, entrar num transe qualquer e sair dali
0: E há quase um mantra também, não é? De som.
2: Ah, e depois nós também cantamos pois E é exato. muito mantra Portanto, eu acho que o que é mesmo bom Para nos mantermos ali vivas e sãs É estarmos umas com as outras Ligadas no power umas com as outras Porque isso vai nos alimentando umas das outras E vai nos convocando ali para o presente Agora, é possível, é possível que nós fizemos e, e temos feito, e é um espetáculo que tem anos e que vai continuar, vai em setembro à Bélgica, Bélgica em digressão e a outros lugares um, lá está porque os limites do corpo e da mente são extensíveis e é isso que os performers fazem, como os atletas a estendê-los. E como é que se mantém esse registro sempre em presença? É uma, é uma procura, também não sei um, não é uma coisa fácil, não é uma coisa constante e é, e é um trabalho contínuo tentar isso. Por exemplo, na apneia, para te manterem presente e não desmaiares, dizem-te para tentar nunca desligar o, o tato, que é o único sentido do corpo humano que nunca desaparece, uhum. que nunca desliga, mas para tocares os pontas dos dedos umas nas outras e colocares a ponta da língua no palato duro uhum. para te manteres aqui em cena. Neste espetáculo em específico, que o Rui estava a perguntar da carta da Mónica Calha, acho que a interação e a escuta e a percepção do, dos outros Uh, ajuda muito.
0: A Mónica disse uma e coisa a respiração, claro, claro, a respiração é
2: muito importante.
0: A Mónica disse uma coisa muito importante, eu acho, que nesse último dia, que depois fechou tudo e voltamos, fomos todos para casa, que era a, grande, a próxima grande revolução é não desistirmos uns dos outros. Uhum. Uh, tu és simbiótica com dois países, portanto, tu existes em dois lugares uh, e portanto tens acesso a vários tipos de, de fosso <risos> também, não é? Entre Portugal e o Brasil. Como é, que, como é que achas que podemos estimular essa ideia de que não podemos desistir uns dos outros?
2: Hum... Não perdendo a empatia uhum. uh, não caindo na, no erro muito fácil de julgar uh, não deixar que o tabu um, ocupe mais espaço do que a comunicação transparente um, teres a maturidade e a humildade de perceberes que em qualquer momento da tua vida as coisas podem mudar e tu podes estar numa situação completamente diferente que não previas portanto uhum. tu, seres mesmo altruísta e percebes a situação às vezes mais desfavorecida ou frágil que os outros uh, estão porque tu em qualquer momento podes também precisar da ajuda, portanto eu acho que é isso eu acho que é ter empatia uh, e acho que para não se cair nesse esforço é preciso gostar mesmo de pessoas e não te individualizares não, não ficares no teu mundo egoísta
0: Então não faz muito sentido a música que vais, vais lançar na Rádio Comercial Que quer que vá tudo para o inferno um,
1: Vocês disseram que havia Procura G... uma, uma fofinha assim da Marisa Não temos Monte, tempo, assim. não temos
0: tempo Tem, tem que ser esta uh, Joana, queres anunciar GNR? Eu queria
2: anunciar Chico Buarque Mas não havendo, eu vou anunciar aos caros ouvintes A música Eu Quero Que Tudo Vá Para o Inferno Mas com muito amor e empatia GNR
0: Na Rádio Comercial Voltamos amanhã para mais conversas É às 8 na Comercial Pero